1: В день своего 18-летия я была самым несчастным человеком на Земле Дело в том, что я родилась с белой кожей Все, кто меня видел, не могли сдержать брезгливости Я была уродом, и с этим нужно было смириться Я притягивала слишком много внимания и проклятий Отец от нас ушел сразу после инцидента. А как вы понимаете, инцидент – это я. Наш мир населяли только черные люди. Прекрасные, как черные статуи Древней Греции. Все культуры воспевали красоту темного тела. И только я, белая, как медуза, позорила человеческий род. У меня было редкое заболевание – альбинос. Я была белой птицей в стае вороньих. Но сколько бы я ни представляла себя орлом, по жизни я была мокрой курицей. Столько внимания, сколько было у меня, не выдержала бы ни одна рэп-певица, рэп-звезда древнего мира. На меня глазели с утра до вечера и тыкали черными пальцами в мою нежную фарфоровую кожу. Глаза мои, как назло, были ярко-синего цвета. Краска приливала к щекам, и все видели кровеносные сосуды под моей кожей. Я была белой лягушкой, живот которой распарывали каждый день. А он каждый день к вечеру зарастал, чтобы пытка повторялась вновь и вновь. Итак, в свои 18 лет я сидела дома и рассматривала дрожащую вену под белоснежной кожей. В очень старинной книге про Гарри Поттера мы проходили ее в разделе древней летописи, которую написала очень талантливая чернокожая писательница. Был эпизод, э, когда в момент отчаяния Гарри Поттеру прилетела сова. Его жизнь изменилась, но ко мне не мог прилететь даже попугай. Я сама была белой птицей. Только я могла подсказать себе, как жить в мире, где ты родилась пугалом, живешь пугалом. И, скорее всего, им и помрешь. Чем я могла себя развеселить в 18 лет? Насколько бы было мне легче, если бы чернокожая мама родила бы чернокожую дочь? Хлюпать день рождения носом было уже неприлично. Я пошла искать собаку. Нет, не ту, с которой нужно гулять по вечерам, а ту, которую мне успела сшить из трепичек мама. Эта собака обладала уникальным свойством – Желтая, вязаная, с ободранным ухом, она единственная давала мне силы дожить до конца. Она дарила мне радость, но сегодня точно был не мой день. Моей собаки нигде не было. Я искала ее во всех комнатах, пока случайно не разглядела за окном растрепанное желтое пятно». Я мгновенно поняла, что случилось. Соседский пес-боксер растерзал мою игрушку. Видимо, я вчера оставила мою собаку на скамейке в саду. Как я могла так упиваться своей болью, что забыла про друга? Вместо моей любимой собаки, единственной вещью, которая меня связывала с мамой, на садовой дорожке лежала гора хорошо пожеванных тряпочек в перемешку с ватой, со стружкой, с каким-то пенопластом. У моего щенка оторвался один глаз пуговица, красный язык был порядочно обглодан, но самое ужасное, что сохранилось на его морде – идиотская улыбка моего пса! Я в изнеможении упала перед моим псом на колени. Впервые в жизни я видела мою любимую собаку изнутри. Поддавшись странной нежности, я запустила руку в стружку и вату. Эти вещи трогала рука моей мамы. Ей не хватило ласки для меня. В этот момент я ощутила, почему я любила эту нелепую игрушку. Она – последняя ниточка, которая вела меня к тайне моего рождения. И эта ниточка оборвалась. Пока я целовала и вытирала слезы игрушечным псом, моя рука что-то нащупала в его животе. Конфета, камень, клад, стружка, опилки, вата и я не поверила своим глазам. Мой пес все это время носил в себе целое сокровище флешку на 100 гигабайт. Я чувствовала себя не Гарри Поттером, а Питером Пеном. Что значит его «сова» по сравнению с моей флешкой? Что могла мама записать мне на флешку? И куда она делась? Все годы я задавала себе этот вопрос и не находила ответ. Я аккуратно подвела мышку к ярлыку флешки и нажала на нее. Она открылась. Я шмыгнула носом, вытерла его своим ослепительно белым кулаком и храбро нажала на письмо «Открыть». «Моя милая доченька. Моя радость. Моя белая роза. Твоя белая кожа – это не проклятие, это дар. Ты стоишь на пороге важного открытия. Будь готова ко всему. Возможно, ты все изменишь. Я тебя люблю. И еще я верю в своего ребенка. Все под контролем». Я сидела и хлопала глазами. «И она смеет говорить, что все хорошо?» От гнева мои глаза наполнились слезами. Мама бросила меня, хрупкую, нелепую, в мир, где мне не было места, где ни один человек не интересовался моей судьбой. Для всех я была чужая, генетически чужая. Я раздражала всех без исключения. Я выпила праздничной воды из-под крана и вернулась к ноутбуку. На этот раз я открыла папку «Видео». На первом видео стояла моя мама в цветном сарафане «Солнце Клёш». Она выглядела роскошно, как кофе-капучино на картинках в интернете. Моя белая доченька. Черная цивилизация оставила свой след в каждой точке планеты. Талант, прогресс и образование создали на Земле уникальную культуру, где каждый человек нашел свое место. Да. «Кроме меня», – пробубнила я про себя. К моему удивлению, мама продолжила мою мысль. «Да, доченька, кроме тебя, что ты чувствуешь, когда смотришь на себя в зеркало? Страх? Ужас? Одиночество? А знаешь ли ты, что твое рождение подтверждает одну древнюю легенду о том, что на Земле когда-то жили белые люди? Много белых людей. Это они построили мир, который мы знаем. А черные только заняли их место. В жилах некоторых людей течет белая кровь. Ты должна во всем разобраться. Есть мифы, есть легенды, а есть доказательства. Ты будешь путешествовать по миру, посетишь большие города, найдешь своих предков, и все встанет на место. Сказать, что я была изумлена, ничего не сказать. Не знаю, как моя романтичная мама представляла себе поиск доказательств существования тех, кого никогда не было. Она действительно верила, что я легко забегу на воздушный шар и буду на нем рассекать из города в город? На что? На какие средства? В банке на твое имя лежит солидный счет. Все банковские документы в соседней папке. Я хочу сообщить тебе хорошую новость. Ты богата. Как только получишь деньги, запишись в библиотеку. Там скажут, что тебе делать дальше. В банке действительно был открыт счет на мое имя, и там были деньги. Так я усвоила первый закон взрослой жизни. Деньги укрепляют самооценку. После банка я пошла в библиотеку. Я не знаю, как библиотеки выглядели в прошлом, но у нас она была похожа на храм искусств. Я зашла в стеклянную пирамиду, спустилась по винтовой лестнице в подземный зал, и оказалась в прохладном подвале. Я хотела незаметно пробраться через стеллажи и поискать что-нибудь по древней мифологии, но неожиданно для себя я уткнулась носом прямо в живот библиотекарю. Он ходил по залу, утопая в ковре в мягких тапочках. На носу у него болталась пенсне. Лицо его было с ярко выраженными негроидными чертами, но возраст было трудно определить, парень или старик.
0: А что молодая барышня желает почитать?
1: Это был единственный человек в жизни, которого не смутила моя белизна. Меня интересуют легенды про белых людей.
0: Отличный выбор. Следуйте за мной.
1: И он буквально запрыгал передо мной, приглашая меня в путешествие. Я пошла за черным кроликом. Надо отдать ему должное. Это был профессионал. Он быстро забросал мой стол нужной литературой и началось то, что я хотела узнать больше всего на свете – найти себя. Оказывается, мама была не так уж не права. На земле сохранилось очень много преданий о белой расе. Я пролистала книгу до конца. Везде то же самое – гордые черные люди и пресмыкающиеся перед ними белые. Из этих картинок выходило следующее. Во-первых, белые люди действительно когда-то существовали на земле. А во-вторых, их связывали с черными какие-то сложные отношения. В меня вселился червяк сомнения, невроз. Теперь я знала, что не успокоюсь, пока не узнаю до конца всей правды. Информации было слишком много, и она требовала осмысления. Здесь, в прохладном подземелье, я ощутила инсайт. Я увидела других белых людей. Да, на картинках, да, в нелепых позах. Но это были они! Люди моего цвета кожи! Я долго раскачивалась на стуле, не зная, что делать дальше. Почти во всех книгах на разные лады рассказывалась одна и та же история. Черные и белые жили вместе, но белые убили кого-то очень важного. Этот важный был настолько крут, что его мощи возили в золотом гробу целый год. А потом к белым пришло озарение, чего же они наделали. Они стали сами проситься в рабство, чтобы искупить свою ошибку. Они сами надели на себя цепи и приехали в Африку для покаяния, но умерли по дороге, их убил стыд за свои поступки. Я прочитала всю книгу сказок на одном дыхании. Основной сюжет практически не менялся, разница была только в деталях. Как именно белые люди страдали... И искали прощения у черных людей. В какой-то момент белых людей в библиотеке стало так много, что мне показалось, что их хрупкие тени подошли ко мне вплотную, окружили меня и шептали всего одно слово «Вспомни». Я тряхнула головой с белыми кудрями, которые вились вокруг меня, словно облако. Оглянулась по сторонам, на меня смотрел черный Эйнштейн, черный Пушкин, черный Моцарт. Как я могла допустить сомнения в черной расе? Мне так хотелось найти свою стаю, что я схватилась за любое объяснение, даже если его нашла в поучительно-детской книжке». Было нелепо предположить сам факт существования белой расы. Верить в это было наивнее, чем верить в космических пришельцев. Мой ген Альбиноса отчаянно искал своих среди чужих. Но своих на этой планете не было. За моей спиной слегка качнулся воздух. Это библиотекарь в мягких тапочках дал мне понять, что время посещения книгохранилища закончилось. Он с любопытством посмотрел на мой стол, заваленный старинными книгами. Я ярко покраснела. Все книги были открыты на страницах с иллюстрациями белых людей.
0: Интересуетесь историей?
1: Да. Задали в школе реферат. Древние мифы.
0: В мифах сохранились осколки правды. Эти осколки, как куски золота в горных породах, никогда не знаешь, какой из них настоящий.
1: А вы верите в белых людей?
0: Я видел их в жизни.
1: Вы видели кого-то, кроме меня?
0: Да. У меня была... была подруга. Нам, конечно, не разрешали встречаться. К альбиносам относились так же, как древние люди относились к спиду. К этой девушке нельзя было даже приближаться, но мы любили друг друга.
1: И что с ней случилось?
0: Не знаю. Ее замучили. К белым людям никогда не относились, как к людям.
1: «Но белые — это люди!»
0: «Судя по тебе, да».
1: «Вы не считаете меня глупой?» «Ну что, я верю в сказки?»
0: «Нет, ты имеешь право верить во что угодно. Только помни древний закон. Нет ничего выше жизни черных».
1: Сказал он с особой интонацией. «Сколько раз в жизни я слышала эту формулировку. Я относилась к ней... Как к приветствию, как в форме речи. И только сейчас, в этом расхожем лозунге, я заметила противоречие: Нет ничего выше жизни черных. Значит, были еще жизни белых? Кто с кем мирился крутизной на самой заре человечества? Библиотекарь смотрел на меня с пониманием. Он словно сам показал мне эту логическую нестыковку. Он словно нажал на выключатель, и в моей голове вспыхнул свет.
0: Тебя, правда, интересует древняя история?
1: Я кивнула головой. Я на секунду поверила, что библиотекарь выведет из книгохранилища еще одного белого человека. И еще, что у него в руке козырь, которым он дразнит меня с непонятной целью. Может быть, он провокатор? Между тем библиотекарь дождался, пока на моем лице утихла буря чувств и продолжил.
0: У меня есть знакомый коллекционер. У него есть странное хобби. Он собирает и систематизирует древние легенды. Если ты действительно готовишь реферат, то ты вполне могла бы взять у него консультацию. Он прекрасно разбирается в этой теме.
1: Да, конечно.
0: Запомни адрес и небольшая просьба. «Никому его не говори. Жизнь черных черных превыше всего», —
1: сказали мы хором. Почему в конце этой дежурной фразы вместо прощания мы посмотрели друг на друга так, словно с этих пор нас объединяет тайна? Дома я долго не могла унять сердцебиение. Мой мир перевернулся всего за один день. Мама в цветастом платье, библиотекарь в мягких тапочках, утопающих в ковре. Они намекали мне, что у такого знакомого прилизанного мира существует тайный код. Дом коллекционера я нашла быстро. Его квартира находилась в небоскребе на последнем этаже. Бесшумный лифт вознес меня к небесам, Я была счастлива. Дверь на этаже была приоткрыта, и я юркнула туда, как белая мышь. В первые секунды я была оглушена волнами прохладного воздуха из кондиционера. Но когда я подняла глаза, я была поражена. На меня смотрел живой, абсолютно белый человек. Одна сторона тела у него была, как у красавца, а другая высохла, как старое дерево. Сухая тонкая рука тонкая высохшая нога, коллекционер стоял, опираясь на трость, ручка которой была в виде шахматного коня. «Вы настоящий?» В своей квартире он выглядел, как ожившая мумия в музее.
0: «Да, настоящий, как и ты. Заходи».
1: Даже если бы из глубин эпох ко мне навстречу вышел египетский фараон, Я бы меньше удивилась. По крайней мере, я на сто процентов была убеждена в том, что фараоны действительно существовали. Вы тоже альбинос?
0: И да, и нет.
1: У коллекционера стойкости было не занимать. Он меня рассматривал как забавную зверушку, не более.
0: Подойди к зеркалу.
1: Я выполнила его команду.
0: Посмотри на себя в зеркало.
1: Я посмотрела.
0: Ресницы и брови у тебя какого цвета? Черного. А волосы?
1: Белые, кудрявые. Может, он плохо видит? Именно поэтому он не удивился моему появлению. А глаза? Голубые, почти синие.
0: Поздравляю, ты не альбинос. А кто? Последний представитель белой расы на Земле.
1: Через час мы пили черный чай с белым шоколадом. Я поймала себя на мысли, что в этом мире предпочтение белому шоколаду вместо черного было смелым поступком. Мне было приятно прикоснуться к чему-то запретному, тайному, изменить всем воспитательным с детства установкам с кусочком шоколада. По очевидным причинам коллекционер древностей стал мне дорог с первого взгляда. Я как Маугли нашла свою стаю – «Мама, библиотекарь, коллекционер, я больше не была одна!»
0: Существование белых людей – самая большая тайна на Земле. Сейчас ни один ученый на Земле не возьмется утверждать, что они на самом деле были.
1: «Как, динозавры?»
0: Нет. Существование динозавров научно доказано. Единственные споры идут вокруг того, какого цвета были динозавры – Некоторые ученые утверждают, что черные. Все, что рождается с черным цветом кожи, автоматически приравнивается к высшему виду.
1: А с белым?
0: С белым сложнее. Эти люди не должны рождаться. Если сломанный ген матери встречался со сломанным геном отца, то у самой распрекрасной черной семьи появлялся на свет Исноглазый белый ребенок. Его объявляли вне закона.
1: Как? Где они?
0: Это страшные страницы истории.
1: Шоколад в горло не лез. Я представила хрупких прозрачных детей, чей грех был только в одном: белая кожа. А дальше?
0: Дальше, дальше все было грустно. Сначала из детей пытались сделать бесплатную рабочую силу. Они росли, жили и работали в подземных городах.
1: И что они делали?
0: Что еще можно делать в подземельях? Обрабатывали золото, алмазы, создавали ювелирные украшения, проводили исследования в области медицины. В первую очередь эксплуатировали их интеллектуальный труд. Белые люди иногда создавали настоящие шедевры. Это не вписывалось в теорию эволюции жизни, где все высшее принадлежит черным и нет никого выше их жизней. Ревность к творчеству породила страшные последствия. К власти пришел человек, чья программа содержала только один пункт – извести белых людей до последнего человека. Его не смущало, что белые люди живут глубоко под землей, что они иногда создавали настоящие произведения искусства, что над ними ставили медицинские опыты, а их тела, в общем, неважно.
1: И что он сделал?
0: Он засыпал подземелье. Выжил только один ребенок.
1: «И кто он?»
0: «Это я!»
1: Я смотрела на него и не могла поверить своим глазам. Коллекционер не собирал древности. Он и был этой самой древностью. Он жил долго без воздуха. Вот почему у него слабые ноги, высохшее тело и такое юное лицо. А что сейчас делают с такими людьми?
0: «Белые люди уже давно не рождаются».
1: А как же я?
0: Ты – исключение. Такое встречается, но очень редко. Тебе выпала великая честь вернуть память о белых людях обществу.
1: А почему я? Неужели на этой земле нет больше дурочек, которые должны освежить память человечеству? Особенно, если эта память заснула столь глубоким сном.
0: Потому что ты – последнее белое на Земле. Потенциально ты думаешь, как они. У тебя такая же логика, такие же принципы, как у них. Если тебя поместить в незнакомую ситуацию, ты инстинктивно поведешь себя, как они. Ты согласна помочь мне? Как видишь, я почти не хожу, но с твоей помощью мы проникнем в самые тайные уголки мира».
1: Мне предлагали приключение, от которого я не могла отказаться. Впервые в жизни равный мне человек с равной моей болью предлагал мне дружбу. Я не могла его подвести. А что я должна сделать?
0: Когда я жил в подземелье, среди белых людей бродили слухи, что именно они заложили основы цивилизации. Однажды они совершили ошибку. Привезли на процветающий континент рабов. Из-за глупости или отсталости науки они решили, что черные люди находятся на более низкой ступени эволюции. И понеслось. Черных людей везли в кандалах, били. У черных людей не было никаких прав. Время прошло, обида осталась. Даже через 200 лет затаенную злобу черных людей не смогли искупить богатые подарки или хорошие выплаты, которыми белые люди стремились загладить вину. Они извинились, выплатили большие деньги потомкам рабов, еще раз извинились, и в знак признания своей ошибки стали платить деньги черным просто так. Но лютая злоба уничтожала старый мир как эрозия. Коллективный гнев таился в недрах подсознания, чтобы когда-нибудь вырваться на волю. Однажды вулкан гнева, агрессии и злобы взорвался. Черный ураган вместе накрыл белый мир. Сначала черные люди сместили власть в одной стране, потом во всем мире. Белое население нещадно уничтожалось.
1: Есть ли доказательства, что хоть... Слово в этой стройной, но спорной истории мира – правда. Нет ничего выше жизни черных, потому что они смогли построить наш мир.
0: Или его присвоить. Ты умеешь играть в шахматы?
1: Да, конечно. Я росла одна. Со мной мало кто играл, и я играла в шахматы сама с собой за двоих.
0: Сейчас ты описала, как выглядит одиночество.
1: Коллекционер грустно усмехнулся. Он ушел в другую комнату и принес шахматную доску. Открыл и... Я в очередной раз за день удивилась. В шахматной доске лежали два ряда фигур. Черного и белого цвета. Этого не может быть! Шахматы обычно черные и красные.
0: Нет, моя девочка. До 2037 года шахматы были черные и белые. После победы черных людей на все белое был введен мораторий. Все белое уничтожалось, сжигалось, ломалось. все, что не могли сломать, переделывали, статуи перекрашивали. Как показывают летописи, любую историю можно заменить под себя за три дня, три года. А через 30 или 100 лет никто уже не задаст вопрос, как оно все было на самом деле. Когда белые люди наконец поняли, что им не удастся откупиться от своего позорного прошлого, а извинения больше не работают, было уже поздно. На всех ключевых постах были чернокожие люди. Они определяли политику и идеологию стран, чернокожие объединились в мировое правительство. Их объединила ненависть ко всему, что отличается от них цветом кожи. Белые люди сгонялись в гетто и уничтожались. Хватило 300 лет, чтобы изменить облик планеты. Белый человек превратился в самый гонимый, несчастный, исчезающий вид природы.
1: Но где доказательства? Памятники, произведения искусства? Неужели не осталось ни одного самого маленького артефакта?
0: Осталось. Это ты. Ты найдешь доказательства. Чего? Белые люди очень долго соображали, что их дни подходят к концу. Что объявлена война не только им, а их машинам, домам, собственности и их произведениям искусства. Начались поджоги музеев. Полилось все, что попадется под руку — картины, книги, вещи.
1: «Этого не может быть!»
0: Может, это уже было в истории. Самые древние мифы рассказывают о кострах Инквизиции, о кострах инков и майя, о кострах, в которых корчились в муках библиотеки Александрии и Древнего Египта. Вся история человечества горит. А на пепле кто-то пишет свои новые имена.
1: Простите, но все это похоже на бред. Я поверю в вашу историю, если сама увижу хоть одно доказательство.
0: Ты сама и найдешь его. Белый человек стал генетическим врагом черной расы. Кто-то из них, белые или черные, должны были покинуть арену истории. И в этот драматический момент группа добровольцев заложила тайник с сокровищами белых людей. Туда свозили все, что можно было спасти. Картины, книги, компьютеры, произведения искусства.
1: И где находится этот тайник?
0: Никто не знает. Мы не можем найти его вот уже... Пятьсот лет.
1: А я? Что я могу сделать?
0: Все. В глубине твоего ДНК сохранилась логика белой расы. Если кто и найдет тайник, так это ты.
1: А зачем? Кому это нужно?
0: Мне. Тебе и таким, как мы. Возможно, мы найдем тайник и докажем существование белых людей. Мы прекратим рабство и дискриминацию людей любого цвета кожи. Навсегда. Мы вернем права белым людям. Дадим шанс тем, кто родится после нас. Найденные артефакты откроют дорогу детям подземелья. Их больше не будут мучить, так как меня.
1: И он показал свою сухонькую ногу. А как приступить к поискам?
0: Ты знаешь крупные города и их символы?
1: Нью-Йорк, черная статуя свободы. Санкт-Петербург. Черный медный всадник Москва Черный Петр Первый
0: Тебе нужен Париж Последние сведения о тайнике пришли именно оттуда Там находился большой музей Когда он горел, добровольцы сгорали вместе с ним Успевая выбрасывать из окон картины И все, что попадало под руку В то время перевозить далеко такой груз Не было возможности
1: Значит, один из тайников Где-то в пригороде Парижа
0: Ты все ловишь на лету
1: И коллекционер потрепал меня своей высохшей рукой за воздушные, пушистые, светлые волосы. Наверное, это был единственный день в жизни, когда я была счастлива. И с этих пор моя жизнь приобрела смысл. Я каждый день приходила в книгохранилище, где черный библиотекарь в черных тапочках выдавал мне на руки сказки, мифы человечества, имени я его не знала и не стремилась узнать как мы горько шутили если меня поймают и будут пытать я не смогу выдать того кого не знаю я рассматривала карты городов представляла их в кольце пожаров и ловила себя на мысли бы сделала я если бы оказалась на месте последних хранителей человечества я должна была найти то о чем не имела ни малейшего представления. Прошло много лет. Я путешествовала из столицы в столицу. Весь мир был гимном черному человеку. Огромные барельефы, обнаженные статуи с негроидными чертами лица. Каждый герой взывал со своего пьедестала о своих победах. Черная энергия била через край, даже в камни. Герои древности создали наш мир, а я их ставлю под сомнение. Но какова цена их величия? Миллиарды замученных? Я нигде не могла найти зацепки или дверь в тайный мир истории человечества. Я поняла, что все мрачные сказки коллекционера были только сказками. Его больная психика породила этот кошмар. А я как безумная бегу за его тайниками, думая, что выполню миссию всей жизни. Когда у человека есть деньги, у него есть целый мир. Я выправила себе документы и объехала все города планеты. Я перестала стесняться своей белой кожи, и люди стали воспринимать меня более толерантно. Для всех я была альбиносом, человеком с редкой генетической мутацией. Мне можно было все, только было нельзя рожать детей. Путешествую, я ответила на все вопросы, кроме одного. Безумен ли коллекционер? Чтобы навсегда похоронить все иллюзии, связанные со всеми альтернативными историями, я отправилась в Париж, в город, с которого началась моя охота за тайником. Я провела под Парижем несколько лет, исследовала катакомбы, водостоки, древнейшее метро, но если бы и был здесь какой-то тайник, то он бы уже сгнил от влажности и плесени. Я изучила даже канализации Парижа. Снимала Париж с квадрокоптера и рассматривала его фотографии из космоса. Пропускала фотографии города через компьютерные программы, но нигде не было следов обитания белого человека. Черные гиганты, мужчины и женщины населяли этот древний город. И так было всегда с начала времен. Забудь сомнения всяк сюда входящий. Единственное место, в котором я не успела побывать в Париже, была Эйфелева башня. Мне никогда не хватало времени посетить ее. Эта нелепая конструкция с древних пор приводит в трепет как и мужчин, так и женщин. Одинокая железка, торчащая в центре города, как игла. то может быть в ней красивого? Но в этот раз я решила подняться на Эйфелеву башню, выпить шампанское и навсегда завершить проект «Поиск». Неизвестно чего. Была золотая осень. В городе пахло каштанами. Эйфелева башня приглашала вступить к себе на борт. Я поднялась в лифте на балкон и с грустью смотрела на город, которому я отдала так много времени и сил. Где бы ни был тайник, в эту минуту я прощалась с ним навсегда. Прощайте, иллюзии. Белых людей нет и никогда не было. В эту минуту надо мной пронеслась тень птицы и... Исчезла. Я подняла голову, где она могла построить гнездо. Почему даже у птицы есть дом, а у меня нет? Я смотрела в небо, и птица опять появилась над моей головой, словно из ниоткуда. В игле Эйфелевой башни было пустое пространство. Невидимая комната. Я решила последний раз в жизни поиграть в следопыта. Дождалась, пока балкон покинут все влюбленные черные парочки и стала изучать возможность подняться в самый шпиль башни. В эту минуту план лестницы появился у меня в голове, словно его кто-то начертил там иголкой. Я ощупала руками монолитные стены и нашла заклепанные швы бывшей двери. Оставалось дело за малым – приехать сюда еще один раз». С помощью денег мне удалось невозможное. Я вернулась на Эйфелеву башню, подкупив охрану, говорила что-то о несчастной любви, но по изумленным взглядам охранников было понятно, что в моем случае в счастливую любовь они не верят. Из жалости, сострадания или солидной суммы на чеке они меня пропустили. На балкон я, конечно, не пошла. Я стала искать тайный вход в самое сердце иглы Эйфелевой башни. «Я быстро нашла дверь под слоем городских граффити. Фокус был в том, что она всегда была на видном месте. Конечно, дверь была закрыта, но для женщины, которая выросла на мусорке и с самого детства занималась воровством, закрытых дверей не существует». «Я точно знала, что за дверью откроется вход на винтовую лестницу, по которой я поднимусь в старинную комнату Эйфеля». Так оно и случилось. Я с волнением освещала себе путь на лестнице с помощью мобильного телефона. Перед последней дверью я немного разволновалась. «А что, если тайник там?» Но быстро себя одернула. «Это приключение – просто дань своему цвету кожи, своим детским мечтам. Ведь когда-то я верила легендам про белого человека». Дверь в комнату Эйфеля, наверное, не открывали две лет. В этот раз мне на помощь пришел бесшумный вакуумный прибор. Несколько хлопков и все. Дверь открыта. Когда клубы дыма разошлись и я откашлялась, Моим глазам предстало необыкновенное зрелище. Сотни картин, расставленных на полу и развешенных в спешке на стенах. Но я видела только одно изображение. На меня смотрела и улыбалась необыкновенной красоты женщина. Одна ее улыбка стоила того, чтобы за нее умереть. Я успела прочитать «Джаконда». Передо мной было самое убедительное доказательство существования белой расы. И в это время небо разрезали лучи света, все вокруг наполнилось шумом двигателей вертолетов. Из вертолетов донеслось: Основать, ничего не трогайте. Любое ваше действие будет как Какие-то черные люди штурмовали Эйфелеву башню сверху и снизу. Я краем глазом заметила еще одну картину и смотрела на нее во все глаза. С нее в луче света шел прямо на меня белый Христос. Внезапно в комнате начался пожар. Джаконда улыбнулась в последний раз и исчезла в огне. Следом за ней в огне погиб белый бог. Очнулась я в маленькой черной комнатке.
0: Конечно, вы преступница. Но так как вы блистательно справились с заданием, вы имеете право отметить успех.
1: Голос был знаком. Где я слышала его раньше? Надо мной смеялся даже невидимый собеседник.
0: Ну, соображайте быстрее. Так мне неинтересно играть с вами в кошки-мышки.
1: Мы где-то встречались? В эту драматическую минуту дверь распахнулась, и в проеме дверей появился коллекционер. И куда делись его сухенькие ручка и ножка?
0: Грим, дорогая, это просто грим. Неужели ты на самом деле подумала, что я, великий коллекционер, посвящу тебя в тайну и отпущу на свободу без слежки?
1: Как? Вы все знали, что я ничего не нашла?
0: Нашла еще как. Все-таки голова у тебя хорошо работает. Можешь заметить вещи, которые больше никто не замечает.
1: Сомнительный комплимент.
0: Зато искренний.
1: «Что происходит?»
0: «Девочка моя, нельзя быть такой наивной. Я не коллекционер. Я инквизитор. Это я арестовал твою маму. Она умоляла меня разрешить передать тебе ее послание. Так появилась идея с флешкой. Мне оставалось только аккуратно тебе ее подсунуть. Ты прекрасно заглотила наживку. Но все письма писал я». «А
1: деньги?»
0: «Конечно, мои» когда это у белой голодранки вводились деньги.
1: Зачем?
0: Мне нужен был тайник, и ты меня к нему привела. Насколько я знаю, ты последняя чистая белая, и это последний хлам, который оставили после себя бледнолицы. И я его уничтожил, чтобы ни у кого не возникло сомнений в происхождении черной расы. Таких, как ты, легко загнать в лабиринт. И они приведут туда, куда надо. Я видел эту Джаконду на репродукциях. Ничего особенного. Баба как баба.
1: Как вы меня использовали?
0: Нашел, отмыл и дал тебе смысл жизни. Это дорогого стоит. Ты хоть как-то оправдывала свою никчемную жизнь.
1: Что будет со мной дальше?
0: Ты умрешь. Белые должны умереть.
1: Это невозможно.
0: Моя девочка... Это произойдет гораздо скорее, чем ты думаешь.
1: Надеюсь, смерть будет немучительной.
0: Об этом я позаботился. Не торопись. Я хочу запомнить этот момент, как уходит из жизни последний белый человек.
1: А ведь вы тоже...
0: Я бесплоден. Я ищу белых и уничтожаю их.
1: Услышав это, я содрогнулась, но надеялась, что мои уже далеко. Белый муж... Белая дочь и белый приемный сын. Да, я была замужем. Это была моя самая страшная тайна на земле. Это было так. Однажды я пришла в библиотеку раньше времени, и в окне в зеркалах увидела отражение молодого белого мужчины, который наносил себе на лицо последние штрихи темного грима. Потом он оделся, загримировал руки и превратился в старика. Только я знала, что под старомодной одеждой скрывается молодое, мускулистое белое тело. Я слишком часто приходила в библиотеку, и библиотекарь в мягких тапочках стал моим мужем. Оказывается, у него был сын от белой жены. Жена пропала без вести много лет тому назад. Наверное, ее увезли в подземный город, а он устроил весь этот маскарад ради спасения сына. Надо отдать ему должное. Он гораздо лучше маскировался, чем я. Мы тайно поженились. У нас родилась дочка. Белая. Мы знали, что в городе работает Инквизитор. Нужно было вычислить его. Я отправила свою семью подальше, а сама подготовилась к встрече. Вы выполните мою последнюю просьбу?
0: Конечно. Ты ее заслужила.
1: Можно я последний раз Сыграю с вами в шахматы.
0: Черные с белыми?
1: Черные с белыми.
0: Возможно, ты не поверишь, но для меня это большая честь.
1: Ловушка захлопнулась. Все шло по плану. Конечно, я давно догадалась, где тайник. С помощью денег завела нужные связи и через подставных лиц наняла команду для реставрации Эйфелевой башни. Эти люди тайно вывезли древние шедевры в надежное место на остров Шпицберген. В комнатке Эйфеля были цифровые копии. Когда-нибудь эти картины поведают миру о страшном конфликте между черными и белыми, который привел к таким драматическим последствиям. Но пока у меня задача скромнее. Обезвредить самого страшного предателя в истории человечества. Инквизитора. Он же коллекционер. Пока он ходит за шахматами, я уже достала пузырек с концентрированным ядом бледной поганки и тщательно смазала им свои руки. Я оставлю капли яда на шахматных фигурах. Яд попадет ему на руки, с рук на лицо, на слизистую глаза, обязательно попадет. И он узнает об этом через три дня, когда спасать его будет поздно. Я больше не сомневаюсь. Главное, что мои уже далеко. Если мать жертвует жизнью за ребенка, у ребенка появляется шанс отомстить за нее.
0: МИР ДИКОГО БУДУЩЕГО